0: Voima. Ymmärrä maailmaa. Jälkipelit. Jalkapallon paras osuus.
1: Podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat.
0: Tämä on Jälkipelit. Jalkapallo podcast, jossa jalkapallo toimii porttina vähän muihinkin aiheisiin. Minä olen Kaisu Tervonen ja kanssani studiossa on... Rakas harrastajalkapallo ja podcast-pelitoverini Johanna Ruohonen. Terve. Sekä vieraanamme tänään on ammattilainen elokuvatoimittaja ja väitöskirjatutkija Tytti Rantanen. Moikka. Moi. Mä aloitan nyt lämmittelykysymyksillä. Johanna, ajatko sä katsoa näitä pian alkavia jalkapallon EM-kisoja <laughs> ja meneekö ne pelit sun edelle? no.
1: Tekisin sanoit, että oliko tämä niin kuin jonkinlainen kompa-kysymys, että aionko katsoa EM-kisoja. Aion katsoa. Ja, ja täytyy sanoa, että kyllä ne menevät treenien ohi. alkulohkojenkin
0: matsit. Nyt. Siis suomen pelit. Okei, no niin, sen ymmärrän. Joo.
1: Sanotaan, että... että Ihan kaikkia alkulohkon pelejä välttämättä ei pysty katsomaan, koska välillä voi joutua tekemään jotain muutakin, mutta Suomen pelit menee kyllä treenien ohi. Onneksi meidän omat pelit, jotka siis alkavat historiallisesti samana päivänä kuin huuhkajien kyllä. Peli, peliturnaus, harrastesarjaa päästään pelaamaan Helsingissä, niin ovat samana päivänä, mutta eivät samaan aikaan, koska sitten olisi se
0: tiukka valinta. Mm, palloliitto on ollut tässä viisassa.
1: <laughs> Kivasti laittavat sen huuhkajaman. Matsi vasta siihen iltaan, kyllä. että ei me päällekkäin meidän pelin kanssa. Ei nyt
0: monta arvo, arvomatsia samaan <laughs> aikaan. Tytti, sä olet mediataiteen ja elokuvakentän asiantuntija, mutta mikä sun suhteesi jalkapalloon on? Mun
2: suhde jalkapalloon on varmaan opportunistinen. Mä en, mun identiteettinen kuuluu se, että mä vihaisin jalkapalloa tai näin, Joo. mutta en, en mä ole siinä kauhean syvällä. Mutta kyllä mä sitten yritän... Olla katsomassa, jos jotain historiallista tapahtuu, että et kyllä mä varmaan Suomen pelejä tuun katsoa, mutta mähän siis totta kai frankofiilinä myös sydäminen sykkii Ranskalle. Ja, ja joskus opportunismi kantaa niinkin pitkälle, että mä oon niin kuin sattumalta onnistunut näkeen molemmat kerrat. Okei, ei varmaan ikinä, mutta sanotaan tässä nyt niin kuin oman muistin aikana, kun Ranska on voittanut maailmanmestaruuden. Ja oon okay. al- kuitenkin hyvin tuore
0: vasta 13-vuotias frankofiili. Ja tokas kerrasta ei ole niin monta vuotta aikaa. Mutta muutenkin, niin kuin sanoit, että olet opportunisti näin jalkapallon suhteessasi, niin että sä olet valinnut sen Ranskan, joka on kuitenkin yksi ennakkosuosikkia, ja sit Suomen, joka ei välttämättä ole. <todituloa> niin, mutta toisaalta se kuuluu siihen niin ur-
2: urheilukulttuuriin sitten varmaan kussakin maassa kiinnostua siitä omasta maajoukkuesta. Toke. Että se on sosiaalista opportunismia, ei ehkä sellaista niin kuin... Ö, pyhän jalkapallotietämyksen sanelemaan. <tototaan> Totta.
1: Mutta se sit... Mut oli kuitenkin kiva lähtökohta, että sä oot tullut tänne podcasti, että sä et vihaa jalkapalloa. <tototan> no, taisi sellainen vieras joku kerta Seuraava viha Vihaa jalkapalloa.
0: <totan> en suostu puhumaan aiheesta. <totan> Okei, sitten menemme jakson varsinaiseen keissiin, ja Heti alkuun haluan tällaisen trigger warningin sanoa kaikille Suomen miesten jalkapallomaajoukkojen faneille, sillä tänään puhumme Suomi-Unkarimatsista yeah. lokakuulta 1997. Tämä on jäänyt suomalaiseen jalkapallohistoriaan suurena epäonnistumisena. Vuonna 2008 se valittiin Helsingin Sanomien kyselyssä kaikkein katkerimmaksi urheilumuistoksi. Hmm. Mikä saa tän tämän tytin jeen kuulostamaan?
1: Tämä <Kiinnostavaa. lain> on se on kiinnostavaa?
0: Muista myös hauskaa, että se tosiaan tässä kyselyssä siis ohitti Lahden doping skandaalin ja kaikki ne lätkätappiot Ruotsille viime minuuteilla. Tämä on todella traumaattinen matsi. Mm. Mutta tytti, sinulla selvästi on jotain tuntumaa tähän peliin. Onko sulla käsitys tästä pelin kulusta tai merkityksestä? Mä törmäsin tähän ekaa kertaa
2: kun mä erään pettymyksen jälkeen lohduttaudun katsomalla Urheilusuomen häviötti tappiot jakson viskilasi kourassa ja kylpytakki päällä. Ja kyllä se niin kun, siinä oli muitakin, mutta mut kyllä tämä niin nousi kantavaksi kertomukseksi. Ja nyt kun mä katoin tänään, tänään tota kaksikin eri pätkää, mä katoin Urheiluruudun ra- reportaasin siltä illalta ja sitten sen niin kun, Mertarannan selostuksen. Kyllä. Niin, kyllä kotonakin itkettään <lustella> ihan oikeasti. Mä tämän, joo. Kyllä se on jotenkin siellä niinku syvälle sydämeen sattuu. Ja et, se tilanne, josta, josta varmaan niinku kertaat lisää. Mutta sitten just nämä, niinku, no tietenkin Mertarannan tämä aiai, ai hirveältä näyttää. Mutta sitten vielä viel niin koruttomammin molemmissa, niin kun, molemmissa pätkissä... Huokaistaan, että miksi meille aina käy näin.
0: Ah, Siinäpä mm. la- monen laulun aihe. Kyllä. Johanna, mikä sun kosketus tähän otteluun on? Onko sellaista?
1: Äh, en ole nähnyt peliä. En ole, en ole silloin vielä aktiivisesti seurannut, kun niin kuin Ehkä just tälleen MM-EM-tasolla, että en, niin en vielä karsintaotteluita, mutta niin tunnistan sen tällaisena niin kuin, historiallisena knoppitietona. Mutta mut, tota, niin en, ole, en ole käännellyt veistä avohaapoissa <lacht> katsomalla sen, sen videotallenteita.
0: Nyt heti kun rupesi tekemään mieli. Suosittelen. Suosittelen. Joo, se selostus eritoten on kyllä hieno.
2: Ai, 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 ai. Myös, näyttää. Mutta myös se urheiluruudun pätkäsi, koska siinä niin käydään se koko ottelun niin kulku ja siinä on jotain taas niin pahaa
0: enteistä, että vielä tässä vaiheessa näytti hyvältä. Kyllä, kyllä, <laughs> joo. Mä tosiaan vihjasin etukäteen, että kyse on, puhumme epäonnistumisesta, miksi sinäkin tytti varmaan osasit, osasit hakeutua tämän Unkarimatsin äärelle. Itsekin mä olin hämärästi tietoinen tästä matsista etukäteen, vaikka en sitä silloin kyllä muista katsoneeni, mutta muistan kyllä kuulleeni tarinoita ihmisistä, jotka itkevät stadionin ulkopuolella ja tavaroista, joita turhautuneet katsojat heittelevät siihen juoksuradalle stadionilla. Ja mä jotenkin jopa mietitytti, että nyt kun miesten maajoukkue aloittaa EM-kisaurakansa, niin voiko tällaisen niin epäonnistumisen nostaa nyt esiin, että Jalkapalloon liittyy myös semmoista taikauskoa, että onko, onko tämä nyt huono asia? Mitä te olette mieltä, että onko sillä nyt vähän niin kuin laajemminkin merkitystä, että millaisia tarinoita tällaisista tahoista kerrotaan? Että voiko niistä jopa tulla sellaisia itsensä toteuttavia niin ennusteita? nyt niin kuin
1: jälkipelit-podcast, niin kuin jinksas Suomen kyllä. mahdollisuudet. Kyllä, me se totta... heikoin lenkki? Ja nyt niin kuin, mä en, mä en no. haluaisi kyllä tätä rastia itselleni ottaa, että voitaisiinko me vielä vaihtaa aihetta?
0: Niin jo, tämä on retorinen kysymys siinä mielessä, että mä en aio vaihtaa aiheita.
2: Ei, mä nyt haluan t- t- huojennuttaa teitä, jos, jos tämä on sana. Itse asiassa tämä niin nostettiin, tämä Unkaritappio, just silloin kun äm, oli nämä huuhkajien ratkaisevat ottelut koko Joo. tähän EM-skaboihin. Kyllä. Päälemisestä, koska halut, siis niin kuin, esimerkiksi iltapäivälehdissä muisteltiin Joo. vielä, koska kyllähän siinä on, on selvästi sellainen katkeran suloisuus, eli ei pelkä katkeruus, että se on niin eri, aika on niin eri, pelaajasukupolvi on niin eri, suomalainen jalkapallo on niin eri, Kyllä. Että, että se, se niin kuin kuuluu, kuuluu sen maanjoukkueen kertomukseen nimenomaan, että, että, että siinä pitää olla tällainen niin kuin alho. Aiosta
1: nousta, vaikka ne eivät silloin olleet vielä huuhkajat.
2: Ei, ei. Nimellä toki, mutta tällä Tällaiset joo.
1: Niin, Eikö se tavallaan kuulu jos tähän sukupolvien unelma, että tavallaan tätä on, niin kuin, mm. on kompastuttu ja on kompastuttu uudestaan, mutta nyt mennään maaliin Kyllä. asti, että nimenomaan niin kuin, tämä vaikeuksien kautta voittoon. Niin Kyllä. Mun, mun sovitaan, kiinnosti. että tämä ei ole huono.
2: Niin. Mua kiinnosti siinä se, että äm, no. Sen takia se tietenkin oli katkera, että, että Suomi putosi sitten siltä polulta kisoihin. Se on vielä MM-karsinnat itse asiassa. siinä on niin paljon pelissä, mutta jotenkin näin jälkikäteen, kun ei ole elänyt sitä eikä ole elänyt siinä jalkapallofani todellisuudessa, niin sitäkin ajattelen, että no että niin aikaisessa vaiheessa, että mitä siitä nyt
0: jotenkin aivan, murehtimaan,
2: aivan. mutta ehkä se sit oli jotenkin niin kun pisintä, mihin oltiin pitkään aikaan päästy, sitä Kyllä. mä en selvittänyt ja mä luulen, tai ehkä mä en tiedä kuinka syvälle knoppologian tässä mennään, mutta jotenkin kun mä katoin <lacht> taas niitä, no mahtavaa, <lacht> mä katsoin niitä niit pätkiä, niin kyllähän siihen niin kuin sellaista, Esteettistä pontta tuo se ihan, ihan niin kuin hirveä sadekeli, mikä siinä on, että, että mua niin kyyneltelmasta nauratti, kun ne niin kuin pelaajat vaan niin kuin lentää siellä yrittää osua palloon ja sitten niin kuin pyllähtää. Et, et se on ihan niin kuin käsittämättömät olosuhteet.
0: Kyllä. Tästä tuli, eikö sitä sanota, että komedia on tragedia plus aika, niin tähän siinä mielessä tai ehkä aikaa ei ole kulunut vielä kuitenkaan tarpeeksi.
2: Niin, mä luulen, että tässä tapauksessa komedia on
0: tragedia plus kaatosade. <tots> Totta, plus enemmän aikaa kuin tämä muutama vuosikymmen. No, mutta joo, kuten sanoitkin, niin tämä vuoden 97 joukkue oli ihan eri jengi kuin mitä tämä nykyjoukkue tietenkin. Ja sen tunnetuimmat pelaajat oli suomalaisen jalkapallon supertähdet, eli Litmanen ja Hyypiä. Ja kyse oli tosiaan MM-karsinnoista. Ja päämäärä oli siis lopputurnaus Ranskassa vuotta myöhemmin. Jos Ranska voitti. Jos Ranska voitti, jonka se ilmeisesti sitten 13 minuut siellä Suomen mm lohkossa oli Unkari lisäksi Sveitsi, Norja ja Azerbaidsan. Nyt sen verran tätä oppitietoa tässä kerron, että Norja oli lohkovoittajana jo varmistanut paikkansa kisoissa. Ja Suomi ja Unkari siis tosiaan tässä lokakuisessa ottelussa mittelivät siitä, että kuka pääsee jatkokarsintaan. Ei siis edes MM-kisapaikasta, vaan siitä, kuka pääsee kaksiosaiseen jatkokarsintaan. Ja Unkarilla oli piste enemmän, eli heille riitti tasapeli, Suomelle voitto. Ja tämä oli siis painava vaikka tämä kuulostaa tosiaan, että vaan jatkopaikasta karsintapaikasta pelattiin, niin se oli kuitenkin niin kuin lähimpänä, mitä Suomi arvokisapaikkaa oli niin kuin ollut vähän aikaa, että se oli ihan niin kuin merkittävää. Ja kuten sanottua, ilma oli tosi sateinen, paikkana oli Olympiastadion, siellä oli 31 000 katsojaa ja muistatteko, <laughs> tai varmaan nyt YouTube-pätkien perusteella se on tuoreessa muistissa, että Paljonko ottelu oli siinä 90 minuutin kohdalla, eli siinä kun varsinainen peliaika oli pelattu ja jäljellä oli enää muutama hassu tuomarin antama lisäminuutti?
1: Yksi nolla. Suomelle.
0: <köhö> Kyllä. Aivan näin. Suomi johti. Sumiala oli tehnyt johtamaalin 60 minuutin kohdalla. Ja näin mun mielestä just tämä... Tarina tästä, että jos olisi elokuva niin sehän olisi kirjoittanut niin sateiseen iltaan ja,
2: ja viimeisille minuuteille tämän
0: romahduksen.
2: Mutta sitten on hommia myös koreografille. Totta. <laughs> Koska oli, Totta. No, sä, tässäkin kerran, mun, mä unohin äsken sanoa, että tietenkin vielä se, miten, miten se, se niin ilman muuta on tämä niin synkkä kirsikka. Tämä, niin kuin,
0: Kyllä. Ja, tragedia kakun päällä. Kyllä, ja sitä niin hankala olisi koreografinkaan ennalta tällaista harjoituttaa, koska se on niin käsittämätön, käsittämätön tapahtumia ja, ja niin epäkiinnostavia kuin matsiselostukset yleensä <tos> ovatkin, niin aion nyt kertoa sen teille. Hmm. Eli tässä on alle minuutti viimeisten minuuttien tapahtumia, jotka alkaa siis siitä, kun Unkari saa kulmapotkun. Ja pallo tulee Suomen maalin eteen, miksu paatelaisen jalkoihin. Paatelainen ei saa palloon kunnon kosketusta, vaan pallo jatkaa sivuttaissuunnassa Sami Hyypiälle maalin edessä. Hyypiä ilmeisesti haluaa katkaista tilanteen ja rauhoittaa pelin ja yrittää, yrittää pistää pallon sieltä päätyviivasta yli. Mutta tässä vaiheessa maahan kaatunut Harri Ylönen on tiellä ja peliväline osuu häntä kasvoihin. Ylösen kasvoista se kimpaa kohti maalia. Jossa keskikenttäpelaaja Sami Mahlio on siellä maaliviivalla, saa jalkansa pallon eteen. Josta pallo kimpoaa kuitenkin maalivahti Teuvo sen takapuoleen tai pohkeen takaosaan, riippuu vähän lähteestä. Tätä mä kyttäsin muuten YouTubesta, sitä po- pohje, takapuoli, pohje, takapuoli, mutta en tullut mikään.
2: Jos on Jumalan käsin, niin sitten
0: <sukseen> <tämän> saatanan pylly? Tää on varmaan se... <tätä> No joo, joka tapauksessa sen takamuksesta palmenee maali. Eli siis tämä Unkari tasoittaa ottelun ketjulla paatalaisen jalka, hyypien jalka, yleisen naama, mahli on jalka ja sen takapuoli. <tos> tai pohja. <tos> <tos> pohja. mutta se takapuoli on jotenkin parempi. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja siis jälkiviisasteleva kysymys, johon te vähän jo tuossa viittasittekin, että eikö nyt, nyt tämä EM-kisa paikka, niin sehän niinku, raamittaa tämän epäonnistumisen täydellisesti. Et nyt nyt tämä epäonnistuminen osa kokonaistarinan. Nyt sillä on niinku paikka. Mm. Niinku, Oliko tämä turha ennen tätä? Opittiinko tästä epäonnistumisesta mitään? Onko se vasta nyt niinku, sillä on joku asema?
2: Mä en, mä en usko, että se on ollut missään vaiheessa turha edes siinä niinku synkimällä hetkellä, koska, koska siihen on ladattu niin hirveästi merkityksiä jo ihan heti. Mutta et nyt se vaan sitten just, niin kuin sanoit, saa uuden paikan. Mä en tiedä, mitä, mitä niin kuin kertomuspsykologista tai kertomuseettistä hyötyä niin kuin epäonnistumisessa viehtaroimisessa on, mutta kyllä se niin kuin kuuluu jotenkin vahvasti saa sen kansalliseen kertomukseen, että niin kuin lordia ennen tietenkin euroviisu kyllä. menestys tai menestymättömyys. Kyllä. Näin.
0: Että kyllä sitä jotenkin vaalitaan rakkaudella. Joo. Vaalitaanko sitä jopa Suomessa jotenkin erityisellä rakkaudella?
1: Jotenkin mä voisin kuvitella, että just tällainen niin kuin epäonnistumisen kertomus on nimenomaan niin kuin suomalaiselle kertomukselle tyypillistä. Että se ei niin kuin kuulu kaikkien tällaisten niin kuin kansojen omaan tarinaan. Mä mietin sitä, että toisaalta sitten on saata työdä vaikka tämä on nyt väärä lajimetafora,
2: mutta puristamaan mailaa liikaa, että kun siellä on ladattu niin hirveästi mm. odotuksia, niin sitten se kyllä aina sellaiset niin kovat panokset myös sitten petaa isoja kyllä. pettymyksiä, mutta et sitten niistä on rakennettu sellaisia synkkiä, kansallissankarihetkiä, sellaisessa tilassa kaatumista, että et voisiko olla niin, että nyt kun Tekisi mieli sanoa, että no en mä tiedä, johon mä sanoin, että on, on kääntynyt, mutta siis Joo. nyt ollaan tällaisessa tilanteessa, joka on aika iloinen, niin monella monella eri saralla, jalkapallossa, jääkiekossakin Kyllä. menee aika hyvin. Tai siis nyt ollaan hallitseva maailmanmestari tällä hetkellä, sähän ollaanko kohta. Se on, se on, se on, se on tota, sen ja murhe. Ja Blind Channelkin menestyy ihan hyvin euroviisuissa, että et se on oikeastaan nyt, nyt mä niin kuin ehkä kulttuurina harjoitellaan sellaista nonchalanttia, että miksipä me ei voitaisiin. Ei, että Miksi ei? Niin, miksi? ei? Niin. Ja sitten kans tuntuu, että et, et siinä niin kun nuoremman sukupolven urheilijoissa on kans ehkä vähemmän sellaista synkkyyttä ja enemmän saas, niin ehkä, ehkä se on ammattimaistunut sillä tavalla, että et keskitytään siihen taidon kartuttamiseen ja pelin rakentamiseen ja joukkuehengen vaalimiseen, ei eikä, eikä johonkin sellaiseen niin kuin ihme, ihme tota, vähän niin sotahenkiseen sellaiseen aivan symkeälyn
0: kyllä kyllä
1: Mutta mut siis vielä tuosta niinku suomalaisesta kansalloon niin mun mielestä jotenkin semmoinen hieno Tyyppi tyyppiesimerkki on siitä, että kun toistuvasti Suomi valitaan niin kuin maailman onnellisimmaksi maaksi tai niin kuin, että täällä on maailman onnellisimmat ihmiset ja niin suomalaisten reaktiohan on se, että, että tutkimus on väärässä. Emme me ole onnellisia. Että se jotenkin niin kuin kertoo siitä. Synkkyyden diskurssista, joka, joka täällä vallitsee. Mm. Älkää tulko meille kertomaan mm. tuollaisia.
2: Mm. Mutta nyt jos mä sillä herkistyisin ja lakkaisin varomasta kertomusta, niin jotenkin tekee mielestä, jotenkin alkaa runoilla sellaista, että niin kuin tällaiset kesän valkeat yöt tulevat pitkän kaamuksen jälkeen, niin onhan niissä ollut ihan mieletön ihan hurmos ja lataus, kun on tullut Ainaan. menestyksiä. Että kyllä mäkin niin kuin, mä katsoin sen huuhkajien... Uh, ratkaisevan pelin Joo. syksyllä 2019. Käykö ketä vastaan? Oh. Oikeasti mietin hetken kotonani niin Vallilassa, että pitäisikö lähteä sinne torille. torille en kyllä. mä sitten lähtenyt. Joo.
0: Oli lähellä. Ja just fanien hän tämä istuu aivan mahtavasti, koska se tosi faniussahan punnitaan siinä, että, että sä oot läsnä epätoivon hetkissä ja epäonnistumisten hetkissä, ja nyt sä, niin kun, nyt sä niin kun sitä hedelmää korjaa. Kyllä, ja sitten lähdet opportunistit voisitte. Kyllä, sellaan, joo, joo, hyvä Suomi.
1: Haavisaamandaan uimaa.
0: Kyllä. Ollaahan me YouTubesta kuitenkin nyt katsottu se pätkä, että tavallaan oltu mukana siinäkin. Vähän. Vähä. No joo, no mun kokemuksen pohjalta epäonnistuminen on ihan niinku keskeinen kokemus jalkapallossa myös niin harrastajalkapalloilijan näkökulmasta. Sehän on siis leivottu toki lajiin sisään, Et vaikka nämä EM-kisatkin edustaa lajin jonkunlaista huippua, niin siellähän siis näkee jatkuvasti ihan niin koviakin mokkia. Huippupelaajat vetää rankkareita ohi maalin ja huippumaalivahdit päästää rankkareita ohi maaliin. Ja ne syöttäjien onnistumisprosentit on käsittääkseni jotain 75-90 luokkaa, mikä kuitenkin tarkoittaa, että jopa niin kuin neljäs osa saattaa mennä mm. harakoille. Joo. Mä
1: sanoa, että jalkapallossa niin kuin mä kaikkein eniten vihaan rankkareita, koska niistä on niin kuin nimenomaan kyse siitä, että kuka epäonnistuu. Kyllä. Että tavallaan niin kuin siinä pelin aikana, pelitilanteissa, niin se maali... Voi syntyä siitä, että joku onnistuu ihan hirveän hyvin. Joo. Se on harvoin maalivahdin moka. Mm. Mutta et, et se, että rankkareissa se on aina sen maalivahdin moka tai sen vetäjän moka. Että siinä ei niinku lasketa onnistumisia, vaan epäonnistumisia. Ja se on jotenkin, mä en, mä en mm. kestä katsoa rankkareita.
0: Joo.
2: Joo, se maalivahdin on kyllä... Raskas mun, mun tota varhaisin jalkapallomuisto liittyy itse asiassa omakohtaiseen epäonnistumiseen tai okay. olemattomiin pelinlukutaitoihin. Siis pelattiin Otsolan esikoulussa jalkapalloa, Joo. vai varmaan mun ensikosketuslajiin. Ja mä olin jo silloin hyvin epäliikunnallinen. Sitten pähkäilin, että jos mä niinku puhun itteni tuonne maaliin, niin mun ei tarvi juosta tuolla. Sitten sit oli vähän sellainen kylmä, kylmä syysaamu. Mä en unohtanut sormikkaat sisälle, Ouch. missä mä laitoin kädet taskumaan, että siellähän ne lämpiää. Sitten mä katselin, kun se pallo vieri mun vierestä sinne <laughs> maaliin. Ja sitten mut siirrettiin sinne muiden sekaan juoksemaan. En enää saanut olla maalivahti.
0: Hmm. Oh. No Tämmöstä. Traagista. Niin, tolleen ne traumat. You had one job. <laughs> no joo. No mut niin tosiaan sanottua, että tämä että kun voitoista pelataan ja pisteistä pelataan, niin sehän on, siihen kuuluu se, että joku onnistuu ja jonkun on melkein niin kuin pakko epäonnistua. No, tavallaan. Mm. Ja just jos mietit, että, että jotta Suomi onnistuisi nyt näissä EM-kisoissa isosti ihan niin kuin tulostasollakin, niin se tarkoittaa, että alkulohkossa Belgian, Venäjän ja tai Tanskan on pakko epäonnistua, mikä mm. ei tietenkään meitä haittaisi. Mutta <tuh> mut tätä mä just mietin, että voiko tavallaan, voiko Suomi ees... Epäonnistua isosti, kun ne lähtökohdat on se, että Belgia on FIFA-rankingin ykkönen, Tanska on kymmenes, Venäjä siellä 3 kahdeksan ja Suomi on neljä. Et eihän niinku, tavallaan ei neljä. Että se tappio tälleen ennakkoon vahvempia maita vastaan, niin olisiko se edes epäonnistuminen? Mikä on epäonnistuminen, on kysymykseni. Niin, koska on jo niin suuri onnistuminen, että ylipäätään ollaan siellä. Jep.
2: Vaikka varmasti siis joukkue pelaa voittaakseen. Totta Sitä kai. en epäile hetkeäkään.
1: Kyllä. Niin, no siis tavallaan toi, että et, miten tätä nyt niin ennen, ennen kisoja asettelisi sanoja, ettei jotenkin niin kuin laittaisi rimaa niin. liian matalalle, Kyllä. mutta... Tavallaan niin kuin toi, toi diskurssi siitä, että, että on jo niin kuin menestytty pääsemällä sinne asti, niin eihän se nyt tässä kohtaa riitä. No, ei tietenkään. <laughs>
0: Kyllä nyt niin välijäriin saakka mennään vähintään. Ihana. Hyvä, että sanoit, että tämä nyt ei mene ihan tällaiseksi löpröttelyksi. Mutta joo, onhan se nyt tot, totta kai se on niin kuin suhteessa se epäonnistuminen ja onnistuminen suhteessa niihin odotuksiin ja ja varmaan, niin toi, toi odotetaan. No niin. odotukset ovat siis selvät. Niin. Joka tapauksessa tämä vuoden 1997 epäonnistuminen on jäänyt aika elävästi elämään ihmisten muistoihin. Mä kävin lukemassa Futisforum-palstalta fanien muisteloja tästä illasta. Ja nämä muistelot on kirjoitettu sinne palstalle vuonna 2006, eli tässä vaiheessa siitä kirvelevästä matsista on jo niin lähes vuosikymmen. Mutta muistelut ovat seuraavanlaisia. Tässä on nyt nimimerkki Keketsu. Olin tuolloin 15V, suutuin naapurin 12V-pojalle, kun se sanoi kadulla vastaan tullessa. Ei mua oikeastaan haittaa, Unkari oli parempi. Heitin sen pyörän vesiojaan. Moi ei. Sitten nimimerkki Mania. Muistan erittäin elävästi tuon illan. Unkarin tasoituksen jälkeen oma selektin palloni sai kyytiä suoraan kohti parvekkeen oven tuplalasia, joista sitten päällimmäinen kilisi arvokisahaaveiden lailla sirpaleina lattialle. Huoltoyhtiö kiitti ja kumarsi. 480 markkaa, muistaakseni ilman vaihtotöitä, tuli tuollasi maksamaan. Ja sitten vielä viimeisenä Lima Gutiero. Perkele, kun tästäkin asiasta pitää aukasta topikkia. Uudelleen ja uudelleen suljetut haavat aukeavat jälleen kerran. Anteeksi, nimimerkki. <lipi> täytyy Tämä laittaa sisältä Mä ajattelen, oli niin, ajattel, että Sillä... se oli niin ihan tarpeeseen se että varoitus siihen alkuun. Ja tänä tänään sain käsiin myös yhden romaanin Huuhkajan siivin, joka on siis tänä keväänä ilmestynyt toimittaja Juha Hietasen kirja ja siinä yksi hahmo puhuu kuolevasta isästään, jonka viimeiset sanat ovat viisi viimeistä kosketusta suomalaisten lapikkaasta tai perseestä hän se lopulta maaliin kimposi. Sössittiin omiin. Eli tämä fiktiivinen kuoleva mies, viimeiset aatokset on katkeruutta tästä Unkarin tasateista. Mikä, mikä selittää, että niinku toisten ihmisten epäonnistumiset menee näin tunteisiin? Mikäs, tytti, jos sä näet jonkun sun lempi teoksen teokseen ja pidät sitä epäonnistuneena, niin tuleeko sulla niinku raivon ja pettymyksen kyyneleet silmiin?
2: No sitten saattaa tulla joku sellainen kius, Mulle tulisi varmaan sellainen kiusaantuneisuus. Ja sitten Siis jos se olisi vaikka jotenkin oikeasti törkeen huono tai Joo. jotenkin tosi kyseenalainen, niin sitten se varmaan asettaisi kyseenalaiseen valoa myös ne aiemmat teokset, mitä olen fiilistellyt. Mutta minun mut mielestäni ei voi ihan sillä verrata, että et, et, kun urheilu ja maajoukkue, että siihen liittyy kuitenkin sellainen niin kuin nationalismi, että et en mä kuitenkaan sillä vai vaikka kytkisi mun itsetuntoa Oy, onko, onko suomalainen elokuvalla kytkenyt itse tunnossa Aki ja menestykseen? <laughs> tässä olisi Tämä hyvä puhutkeessa Mutta no, nyt on elokuvankin puolella jo ihan uusi sukupolvi Kyllä. tekijöitä ja myös ehkä sellainen ehkä, ehkä urheiluanalogia, että nyt kun on päästy kannisiin jo monta kertaa tässä viime vuosina, niin, niin ehkä se on kans vähentänyt sellaisena niin toksisuutta Joo. toivottavasti. Mutta mä luulen, että se on se, että, että se maa helposti nähdään, just niin kuin Kokohan laajempana. Tai mm. niin kuin, että siinä on niin kuin palanen sitä kansakuntaa. Siihen luodaan sellaista nationaalistista painolasti. Ja ihan, ihan väistämättä kyllä mäkin niin teen. Ja, ja se on ehkä guilty pleasure.
0: Ja. Kyllä. Jotenkin
1: tota vertailu jotenkin kuitenkin niin tuosta vertailusta tekee mahdottoman sen, että siihen niin urheiluun liittyy niin suurena se sattuman ja jotenkin niin kuin, ä, tahattomien asioiden ketju, mitä tuossakin niin on, että et okei, jokainen niistä pelaajista olisi voinut toimia toisin ja olisi jotenkin niin kuin voinut toimia paremmin, mutta et siitä puuttuu niin kuin sellainen intentio, että niin kuin ne eivät olisi osanneet Aina. toimia paremmin, vaan et kävi vaan niin kuin hirveän huono. Sägä. Ja silloin minun täytyy että et no ehkä se on helppo puhua, kun, kun en ole tätä traumaa silloin akuutisti vielä osannut kokea, mutta enemmän niinku tulee sellainen sääli ja surku. Kyllä. Niitä, niitä viimeistä viittä kosketusta tehneitä mm. pelaajia kohtaan kuin jotenkin sellainen, että miksi ette osanneet mm.
0: tai sellainen mm. yep. raivo. Tota, kirjailija Tommi Melender kirjoittaa onnellisuudesta esseekirjassaan myös jalkapallosta ja toteaa, että MM- ja EM-turnaukset vaikuttaa niin tilastojen valossa vähentävän itsemurhien määrää. Tämä on semmoisessa Socronomics-kirjasta Tämä tieto. Ja oman joukkueen menestyksellä ei ole tässä merkitystä, ei välttämättä edes sillä, että onko se oma maa siinä mukana, että se ahdistus vähenee silti näiden arvokisojen aikana. Ja tämä liittyy siis yhteisöllisyyteen. Ja tässä on lainaus tästä Melenderin kirjasta. Hän viittaa näihin soconomics tekijöihin, eli Cooper ja Szymanski väittävät, että jalkapallon arvokisoja vastaavaa sosiaalista koheesiota synnyttävät vain suuren luokan katastrofit, kuten sodat, terroriskut tai luonnonmullistukset, jotka myös vähentävät itsemurhia. Tällöin tämä on sekä on, että ei ole osuva vertaus tähän unkarimatsiin. Koska... Mm.
1: Ihmiset menevät survival ja näin että, että arvokisat vertautuu suuriin mm. katastrofeihin. Lulliset, jos molemmat vähentävät itsemurhia, niin se tapahtuu ehkä hieman eri logiikoin tai eri syistä. Mm. Joo.
2: Mut, mut mä kyllä niin esitän eriävän mielipiteen siksi, että se Suomi-Unkari on sellainen pistemäinen mm. tapahtuma. Sellainen, että se on niin yksi sellainen ke- kertomus tai jalkapalloottelu tai muu, että se tapahtui yhtenä iltana. Se meni tosi surkealla tavalla. Ja. Mutta sitten tuollaiset että mä niin ymmärrän tuon Melenderin pointin, tai pystyn samastumaan siihen silleen, että, että tai miten siihen sosiaalisuuteen niin kiinnitytään tai koukututaan, se varmaan liittyy siihen kestoon. Että mm. nuo arvoa, aina kestää niin useita viikkoja. Ja mä ainakin muistan, että vaikka mä tosiaan en ole sillä kauhean seurannut, niin sitten kuitenkin on saattanut joku puoliso tai seurustelukumppani seurata tai perheenjäsenet. Et siitä
0: on tullut aina sellainen vähän niin kuin koko kesää tai sitten alkukesää niin kuin leimaava. Kyllä. Mä mietin tuosta Unkari, Unkarikisasta vielä, että vähän mitä sä tytti sanoit aiemmin, että, että Unkarikisasta kun Unkaripelistä. Että siihen on kuitenkin, siihen palataan aina, että nyt pelataan taas Unkaria vastaan ja muistatteko silloin? Tai nyt siitä on kymmenen vuotta ja muistatteko tämän? Ja just, että nyt nyt on tämä ratkaiseva EM-kisapaikkaottelu. Entä tämä (tuh) Unkarimassi? Mutta joo, onneksi, onneksi meillä on nyt siis paljon voitokkaita. Voitokkaita onnistumisia seurattavana ihan pian EM-kisoissa Suomen taholta. Eli ja se onni Valakari on puolellamme. Yeah. <laughs> hänen, ilmeisesti hänen isänsä muuten oli pelas tästä Unkarimatsissa. Onko se Simo-Valakari? No niin. Ah, sukupolvien... sukupolvien unelma siis. Kyllä. Toivottavasti, että tämä tieto oli oikein. Taas no, palautetta. Leikataan se pois, jos se oli leikataan väärin. Se Tarkistetaan Googlesta <laughs> ja leikataan pois. Hyvä. Näin, näin podcastit toimii. <laughs> Eli se epäonnistumisista. Mennään siis podcastin viimeiseen osioon, joka on yleisökysymys. Jee. Yeah. Ja sekin liittyy näihin kisoihin. Miten väistää jalkapallokeskustelut EM-kisojen aikaan? Miksi? Tämä on se kysymys.
1: <tos> niin mä mietin, että varmaan voi niinku ruveta puhumaan aina tuosta Unkaripelistä. <tos> Tämä on aika HC-vinkki. Kokeile omalla vastuullaan. <tos> <tos> jokaisen jokaisen tota Suomen pelin jälkeen yeah. voi aina alkaa puhumaan. Entä se Unkaripeli silloin? Mutta tähän tietysti niin kun ei ohita. Jalkapallokeskusteluita. Se mm-hmm. vaan ohittaa sen, että ei puhuta tämän kesän Totta. kisoista.
0: Mm-hmm. Mm. Mä itse ajattelen, miten nyt yleensäkään väistää epämiellyttävät keskustelut. Esittää
2: niin. kuollutta. Esittää kuollutta. Ei saan paremman ajatuksen. Äm, voi mennä elokuviin, koska elokuvateatterit toivottavasti tässä nyt aukeaa oh. kesäkuussa. Siellä ei kukaan tule kysymään. <laughs> Jalkapallosta keskimäärin 90 minuuttia. Se on aika kyllä. hyvä
0: väistöliike. Se on kyllä todella hyvä. Jos kyllä. joku avaakaan suusa, niin siellä toivottavasti joku sushuttaa ja saatan mm. olla minä. Joo.
1: Heti kun joku rupeaa puhumaan jalkapallosta, niin sori, mä lähden leffaan.
0: <laughs> Oikein
1: hyvä. Tätä <laughs> suosittelen lämpimästi. Eli
0: <laughs> esitä kuollutta, häivy leffaan, puhu Unkarimatsista on ainakin nämä. Joo. Puhu Unkaria. Puhu on Unkaria se. on tietenkin Yksi hyvä. Eli nyt ehtii ottaa sen haltuun tässä on hetki aikaa kisoihin. Niin. Tämä jälkipelit oli tällä kertaa tässä. Ja kiitos kuulijoille. Meihin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse ja lähettää yleisökysymyksiä osoitteeseen jalkipelit@gmail.com. Se siitä hyviä kisoja! Kiitos teille. Jee, Jee, Aaltoja. Jee. Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi kautta voimajengi.